0: nosotros a Javier Iglesias. Javier es ingeniero industrial de, de profesión, pero hoy no está aquí por por su profesión de ingeniero, sino por ser el creador y guía del grupo Escapadillas. Muy buena Javier. Hola Pablo, gracias. ¿Qué tal? Bien. <risa> eh, cuéntanos, eh, te he nombrado ahí a nivel curricular lo más básico, pero cuéntanos un poquito más de ti. Sí, pues como bien has
1: dicho, yo fui ingeniero industrial, a, estuve trabajando en una multinacional durante 15 años, pues trabajo bueno, básicamente muy, muy de oficina, muy de... pues típico trabajo de estar frente a ordenador, con plazos de entrega, muy estresado y demás. Y, y bueno, pues escapadillas surge un poco de que yo en ese momento de mi vida en el que estoy trabajando, pues necesito liberar tensiones de mi día a día y siempre me refugio en los deportes de montaña, en la montaña, sea pues correr, un trekking, escalar, cualquier tipo de actividad. Y poco a poco voy dándome cuenta de que me hace bien y lo quiero compartir con los demás. Entonces monto un grupo, Al principio pues obviamente entre amigos, y no tenía ni nombre, <risa> y pues coordinaba las actividades que hacíamos y, y demás. Y así surgen un poco escaparillas. Que va, que va creciendo sí. y al final eh, sí, es. llegan más que, que amigos. Ese es, al final el boca a boca va creciendo, o sea, vienes tú como amigo, traes a otros amigos, te preguntan y al final vas, vas plantándote el hecho de, bueno, ya empiezas a, a investigar y te das cuenta, ¿no? Pues que tú estás haciendo una, una función que se llama ya benévolo, ¿no? Que es un poco el que coordina, pero que que también tiene ciertas responsabilidades y, te da, y me voy dando cuenta de que tengo, que me gusta mucho esta nueva faceta mía, no tanto la ingeniería, sino más eh, pues el organizar actividades y, y pues me, en ese tiempo me voy formando, voy plantándomelo como un... ¿y por qué no? ¿No? Entonces me meto a hacerme en td1 de uno de montaña y escalada, luego me hago el dos 2 de media montaña y me voy formando a la vez que pues ya te digo trabajo organizaba grupos y bueno, me form- formaba. ¿Qué, ¿Qué es el TD1 y el TD2? El TD1, bueno, pues para llevar a la gente ser guía de montaña, necesitas una formación. Digamos que es algo así como unos ciclos formativos. Bueno, algo así no, son unos ciclos, ciclos formativos, formativos. ¿Vale? Un grado medio y un grado superior, ¿no? Entonces, el grado medio es el CIM, que ahora se llama CIM, que es ¿Mm? iniciación a montañismo y escalada y montañismo, bueno, La montaña. Ese es el TD1. Y luego está el t 2 ¿no? Es decir, ya te, eh, tecnificas. Hay barranquismo, hay escalada, hay media montaña, en mi época había alta montaña, entonces tú ya te, te vas ramificando por esas.
0: ¿Y, ¿y en qué momento se te pasa por la cabeza? Y bueno, no, no se te pasa por la cabeza, te tiras a la piscina y dices, bueno, dejo la, el, el trabajo seguro en la oficina y ya tiro por, por este camino. Pues, venía de vacaciones, y en las vacaciones,
1: unas vacaciones coordinadas que me había pegado en Tenerife y decidí, ya con la idea ya venía con el rumrum de Isimon, todo algo así, ¿no? Porque yo ya, pues había como mi, mi grupo, ¿no? O sea, uh-huh. la gente con la que me, que me movía siempre estaba, pues, tanta vez que iba a poner actividades que hacíamos. Entonces ya, pues, llegué al trabajo y lo primero que me dijeron, no, una reunión. Pues si yo entro a las 8, pues a las 10 estaba en una reunión. Y estaba ahí, pues, mi CEO, jefe de los jefes, diciendo, ¿no?, pues, que nos nos teníamos que apretar, que el negocio iba mal, que otra vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca. Yo pensé, otra vuelta de tuerca, pero si he hecho 10 horas al día, si hay sábados que vengo, incluso domingos al mes, digo, pero qué vuelta de tuerca. Entonces, decidí, o sea, eh, eh, también dijeron que había la posibilidad de que si alguien no comía las cosas mal, pues que a lo mejor se podía negociar el irse. Y yo cogí y directamente vi un poquito la puerta abierta y la abrí ya de todo y directamente la reunión te y lo... le dije hablamos mañana y me fui te lo pusieron en bandeja me lo pusieron un po- me ayudaron me ayudaron un poquito entonces eh, me di- ya iba con el rum rum un poco también de, de bueno no dedicarle mi tiempo y mi dedicación no hacia el proyecto de otra persona porque al final
0: hmm.
1: cuando eres empleado le dedicas el tiempo a otra persona, cambiando un salario. Claro. Y yo ya tenía este camino y me estaba gustando mucho lo que estaba construyendo. Mm. Entonces, me decidí también pues, eh, a dedicárselo a mi proyecto. Sí,
0: un poco a ti lo que, te, lo que estás vendiendo, por decirlo
1: así, es tu tiempo. Claro, Entonces, sí. Sí, es, es así, el salario es eso. Mm. Cambiamos
0: tiempo por, por dinero, al final. Mm. So, un, un, y luego un proyecto personal eh, tiene sus ventajas, claro, tiene sus inconvenientes. Mm. Que... ¿Qué te aporta? Vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué, qué, qué te aporta desde que dejas eh, la oficina y te dedicas a tu pasión, que era la, la, la montaña?
1: Sí, bueno, pues todo es positivo realmente, ¿no? Porque es verdad que da mucho vértigo salir de tu zona de confort, pero una vez que sales y estás solo, pues te das cuenta de lo gratificante que es todo. O sea, es que da igual lo que hagas, ¿sabes? Da igual el paso que des, al principio lo das con mucho miedo, pensando en cómo va a caer, cómo va a sentir esto a tu público, a tu gente, a la gente que te está siguiendo. Claro, Esos es son los miedos que tenemos en la cabeza. Todo sí. cae bien, todo, ¿sabes? No sé eso, ¿sabes? Pues todo es positivo en general. Es sí, verdad que te acuestas con muchas incertidumbres, ¿no? Es decir, cuando tú tienes el salario, pues tienes un final de mes siempre más o menos acomodado a lo que ganas y yo es verdad que cuando cuando empecé por ejemplo hubo, hubo un, una racha de tormentas todos los fines de semana y me decía no a cancelar no me lo puedo creer a cancelar la actividad a cancelar esto y, y eso te genera ansiedad porque claro tu rutina del día a día la tienes que tienes que seguir con una hipoteca tienes que seguir con una casa y eso te genera cierta ansiedad pero una vez que ya pues logras dominar eso. No, no digo solventemente no sino digo emocionalmente logras dejar esa emoción de un lado todo es positivo
0: vamos a ir metiéndonos un poquito en, uh-huh. en materia eh, qué aporta eh, la naturaleza qué aporta la montaña qué qué beneficios encuentra para la salud
1: bueno pues eh, uf, la la naturaleza el entorno natural tiene infinidad de beneficios, o sea, es decir, cuando salimos al, al campo, ya sea un bosque, o sea una montaña, pues lo primero que encontramos es que se nos reduce el estrés, tío. Eh, la presión arterial, disminuimos también, pues esa ansiedad que tenemos, ¿no? De, del ruido de la ciudad. Y por otro lado, empezamos a llevarnos cosas positivas, ¿no? Empezamos a darnos cuenta, pues, de, que tenemos una sensación de bienestar, de que nos sentimos vivos, tío. O sea, simplemente el hecho de hacer cualquier movimiento en la naturaleza te sientes vivo y todo esto también viene muy ligado ¿no? pues a que en las ciudades pues no tenemos árboles, no tenemos plantas, pues bueno, no tenemos, no nos invaden hmm. eh, plantas y las plantas, pues bueno, pues, todo el mundo sabe ¿no? que, que respiran al ser un ser vivo y cogen CO2 y echan dióxido de carbono pues además también echan unas moléculas, ¿no? unas sustancias que son los las fito fitocidas, Pitocidas, fitocidas, sí, ¿no? Entonces esas moléculas hacen, bueno, ahora hay estudios en los que dicen que nos sientan muy bien haciendo todo esto que he contado un poquito anteriormente. Uh-huh. También nos ayuda,
0: ¿no? al sistema inmunológico. Sí, es verdad, ¿no? Esa hay estudios o ahora la... no, no vale solo Pero... con las sensaciones, que lo tenemos que poner todo en en paper. Uh-huh. Y, y es verdad que ahí, ahí cada vez van saliendo más, más estudios de los eh, baños de bosque que empezaron mm-hmm. en, en Japón sí. y ahora se están extendiendo por todo el mundo y bueno, tienen una infinidad de, de, de beneficios, como decía, refuerza el sistema inmune, pero sobre todo baja los niveles de estrés, es que eso se ve tanto sí. en, en uno mismo. Hace, hace poco, además creo que subí un, una historia a Instagram, a redes, ¿no? <risas> que eh, después de una semana súper estresante... Eh, subimos un pico por el País Vasco, mmm, técnicamente complita, eh, complicado con un paso bueno, mirabas para abajo y daba respeto ¿no? <risa> y llegas y llegas a, a arriba y ya dices, oh, y parece que te baja todo el claro. ya da igual no porque como solo tienes que estar pensando en, en el dar el siguiente paso ya solo con eso es una forma de meditación ¿no?
1: sí en, de
0: mindfulness. sí es que es,
1: eso es el campo es así, ¿no? Tienes momento de todo, luego es eso, ¿no? Tú puedes ir solo con tu... Y entonces tiene una cosa muy buena, es que tú entras con tu ruido, el ruido que nos mete la ciudad en las rutinas, el día a día, los problemas. Y todo eso lo abordamos en, en la ciudad como el yo, ¿no? El uh-huh. yo herido, mi ego. Mi ego es que mira lo que me han hecho, pero cuando tú vas transitando por el campo, por un bosque o haciendo una ascensión, uh-huh. empiezas como a despegarte de, de, de esos problemas, ¿no? Empiezas a hacerlo como una tercera persona. Puede ser, a veces vas acompañado de gente, o a veces vas solo. Pero ocurre en todas las ocasiones. Y además es flipante porque es que lo ves, tío. Te vas despegando de tuyo y de repente lo ves como, como si le está pasando a otra persona. Y te das el consejo que, y, y le quitas la importancia. O sea, es brutal. brutal. Mm, sí, los, sí. Los, los beneficios es que son, son brutales. Mm. Es que, y, so, y además tiene una cosa que, que no son... Que no es que tengas que estar un mes tomando de unas pastillas o algo para ver un beneficio. No, es que en una ruta que empieza a las 8, a las 2, eres otra persona.
0: Hmm. O
1: sea, es increíble.
0: Sí, sí, es verdad. Tú, además, bueno, lo que coordina son, son grupos. Uh-huh. No sé, eh, además, el, sumar eh, la actividad, que sea grupal, eh, suma beneficios. Claro. Todo le va sumando.
1: O sea, estos ya son los beneficios que, que ocurren, ¿no? Lo que te he dicho, ¿no? Pues cada uno llevamos con nuestro, con nuestro ruido mental, con nuestras cosas en la cabeza, y al final te has apuntado una actividad que tiene una serie de dificultades o de retos que superar, y, y mm-hmm. algunas son individuales y otras son colectivas. ¿Qué ocurre? Que ya cuando son colectivas es como si fuera... ¿Tú sabes eso? De que dice, no, el gran hermano lo intensifica todo, ¿no? Pues en una ruta <risa> se intensifica todo. o sea Tú llegas y te da mucha timidez hablar, te da mucho corte, pero de repente, pues tenemos que hacer todos una cuerda humana para cruzar un río, para, no sé, pasar un paso aéreo, entonces todos nos apoyamos y eso genera mucha unidad, el perten- mucho sentimiento de pertenencia también, ¿sabes? Mm. Que perteneces a alguien y es, pues, que eso es, es increíble, sí, la quizá. gente luego sale con mm. una
0: euforia, también eso genera unas endorfinas que al final nos... Claro, quizá... Vivimos eh, viendo mucha gente, pero la rutina diaria es de estar muy solos ¿no? mm. en el día a día. Y luego, pues, quizás sea en una ruta, sea en lo que sea, ¿no? pero el, el tener un grupo, el ayudarte, en claro. esas conexiones sociales, que es que, es que los humanos somos, somos seres muy sociales y dependemos mucho de eso, pues claro que suma a, suma. a todos los beneficios eh, que pueda ser solo entrar en la naturaleza. Pero... Sí, el, sí, es... El te cambia la actitud,
1: además, te cambia mucho, aumenta mucho las, las relaciones sociales. Yo voy por la calle, tío, era una persona súper tímida. Estamos hablando de que yo era Javier, ingeniero industrial, y, y era un tío encerrado en dos pantallas de ordenador y salía luego a hacer las actividades solo. O sea, yo era un poco... O sea, no te voy a decir hombre de romaní, pero como muy en, sí misma, no en mí mismo. Y de repente <risas> empiezas a salir a la, Bueno, de repente no. Toda la, mi vida ha salido, ¿no? Desde pequeñito, pero empiezo a verlo ¿no? y lo ves y a toda la gente le pasa eso, tío. Yo ya he salido de, de esa conexión y lo veo, ¿no? toda la gente está muy en sí misma y luego al final sale, pues tío, aumentan las relaciones, te para, yo voy por la calle ahora y a lo mejor es exagerado, pero saludo a gente que no conozco y si le tengo que, que comentar algo me da igual, ¿no? Pues, ayudarle, ¿no? por pues lo típico, porque es que vamos por la calle, ves, ¿No? una señora a lo mejor que no puede... Co- en el carro y, y, y no paramos a ayudarle, pero no te paras a ayudarle porque, te, porque no, porque eres así o porque te da vergüenza ayudarle. Todo eso, te, son dudas que yo me planteo y que al final yo cojo a la señora, venga señora, que la ayude a cruzar, hmm. ¿no? Y te das cuenta que es un poco los miedos que también nos mete la sociedad, un poco también, y todo eso se te va, la naturaleza te da cuenta de que creces mucho como individuo y mm. que tienes mucho que aportar.
0: Y no, no vemos, es que no paramos. Eh, que mismo. no vemos, o sea, no, eso también. No paramos, eh, no a nivel de hacer cosas, sino que no paramos mentalmente, no, mm. no, hay, no hay freno. Entonces, al final, tanto ruido, claro. tantos inputs, que, que te pones las orejeras de, claro. de burro, eso es, vas eso. así, mirando al, <risa> a, al suelo, pensando en tu día a día, lo siguiente que tienes que hacer en el siguiente minuto, en los siguientes cinco minutos, en mañana, y, y no... no no para. Si claro. La naturaleza te da ese freno también. Cierto. Porque no te queda más remedio por otro lado, ¿no? Sí, es cierto, sí. la naturaleza va todo muy despacio y además es flipante. Hay mucha gente que es, ahora que lo comentas,
1: entran con esa percepción, esto es un deporte, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo. Entonces empiezas y y lo ves, ¿no? Es que vamos muy no, 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 es que no es. Tenemos unos timing que, no que hacer, pero no venimos a echar a correr. Mm y vamos a disfrutar este entorno entonces poco a poco no la gente se lo, lo nota no lo primero que tienes es como el rechazo pero luego se van dando cuenta de que la vida un poquito más es slow entonces la naturaleza te uh-huh. lo da o es sea, cuando uh-huh. dice no es que hay que llegar al devio chico nos quedan dos horas para llegar al devio o sea, relájate y disfruta entonces ya cuando cogen ese concepto de que no es inmediato de que las cosas no son inmediatas la gente al bajar, pues un poco el ritmo también lo lo percibe. Y yo creo que luego eso también es muy positivo porque lo llevan a su a su vida.
0: Quería preguntarte, eh, ¿qué hace el el, el guía? ¿Cuál es la figura del del guía que aporta? Mm. Y segundo, ¿qué te ha aportado a ti? Eh, ser guía, que ya comentabas algo, bueno, que ya habías cambiado, ¿no? De ser claro. ingeniero a, a este paso.
1: Claro, el guía al final lo que aporta, pues, es la preparación de las actividades, ¿no? En mi caso son básicamente rutas de senderismo, raquetas y viajes y demás. Entonces yo, pues, todo lo que tú al final tienes, pues eso, trabajo, familia y cosas que hacer, a lo mejor no tienes tiempo para organizar y toda esta preparación de la uh-huh. actividad la, pues la delegas en mí. Entonces, vienen dos partes, ¿no? Es eh, qué vamos a hacer, ¿no? La programación. Luego, cómo debe de suceder, que tú también te preparas un esquemita de cómo vas a actuar, o cómo va a interactuar el grupo entre sí, ¿no? Tienes sí. esos dos bloques. Y luego tienes el tercero, que es lo que ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que tú piensas que esto, pues, va a suceder así los, conte- los acontecimientos y suceden de otra manera. Entonces, pues, tienes que jugar con las personas. Pues, es un poco, ¿no? Cambiando la manera de ser del grupo, o cambiando el camino, o poniéndole otro reto. Si ves que, por ejemplo, pasa, ¿no? te llegas a el grupo y dices, anda, pues tenemos que hacer una pequeña trepada y ves que el grupo, pues, tiene una dificultad con la otra, pues en vez de ponerle esa, la bordeas y le llevas a, otro, a por otro lado, ¿no? Entonces, vas jugando, es muy bonito también llevar al grupo. Es un juego. <ríe> y facilitárselo ¿no? Y facilitárselo Y al final ellos depositan en ti su confianza, porque muchas veces vas a la montaña y cuando tecleas, pues pones, eh, ¿dónde de salir? Eh, Madrid. Mm. Entonces te aparecen los tres sitios, la Pedriza, eh, Cotos y nada, no, cerrada. ¿Qué pasa? Mm. Que ahí, aparte de que vaya todo el mundo a esos sitios, ¿no? y bueno, las rutas, pero sobre todo pues que vas solo, la gente pues va muy... y cuando vas con, con el grupo, el grupo va muy abierto a la comunidad, o sea, decir interactuar con las personas y eso pues lo, lo agradece mucho a la gente también.
0: Y a ti, como, como guía, eh, o, sea, de, ah. o desde que empezaste a, a ser guía, qué, ¿qué te ha aportado, qué te ha cambiado? Bueno, yo la
1: verdad es que mi vida ha cambiado muchísimo. Sobre todo, eh, pues, eh, a ver cómo te explico esto. El hecho de, de, de vivir un poco haciendo lo que, lo que quiero, ¿no? O sea, lo que en su momento decidí que se me estaba dando bien, que era coordinar actividades y organizarlas y sacar al grupo. desde la ingeniería aparcada. Evidentemente, pues, son dos conceptos salariales muy diferentes, pero si, o sea, el disfrutar de tu trabajo es brutal, ¿sabes? El que hacer de tu hobby una pasión y trabajar de ello y vivirlo es pues al claro. final no es trabajo. Yo muchas veces coordino y muchas rutas, es verdad que hay, hay ciertos, en ciertos momentos en donde un guía trabaja. Y cuando trabaja el guía, ostras, créeme, Pablo, se trabaja mucho, ¿eh? O sea, cuando en una o dos ruta tienes un incidente que no tiene que ser una lesión ni nada de eso, o sea, algo que no está previsto, una tormenta, una persona con un miedo, lo tienes que gestionar. A mí me pasa de todo, tío. O sea, ahí el guía trabaja. Cuando todo va muy bonito, es muy fácil ser guía, ¿sabes? Jaja, ja, qué bueno ser guía. Cuando, sin ir más lejos, en una brecha así, así de estrecha, que estamos pasando, que son 50 metros, una persona entra en colapso y se te pone y se te derrumba y se te pone a llorar y no hay otra manera en medio que ni para antes, ni y pues eso va a hacer un factor psicológico. Tiene mucho trabajo, pero es muy, re, muy reconfortante porque estás haciéndolo porque te nace. Sin embargo, en la ingeniería en mi caso, pues yo eh, me lo he hecho de menos, pero, pero también era muy bueno, pero estoy haciendo las cosas para los demás, no me nacen de mí, son obligadas con unos tiempos, es otro tema distinto es mm. entonces cuando, pues eso, que es brutal, cuando tú mm. trabajas para ti y tal, todo eso nace, nace de ti, entonces solucionas todo desde, no sé, un poco desde el corazón o desde el cariño, aunque quede un poco cursi, pues es así, <risa> no, 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 es, así tío. No, no.
0: es así, ¿sabes? Eh, has comentado dificultades. Eh, vamos, a, vamos a tirar por ahí ahora no Porque, por, sí. por no ponerlo todo bonito claro ¿qué, qué, qué es lo peor que te has encontrado no sé si lo peor o, o qué es lo más difícil eh, personas eh, a qué suelen tener miedo eh, dónde está la, esa paralización por qué mm, alguien podría decir a mí no me, no me gusta salir a la naturaleza bueno, cosas que ahí, pueden pasar no sé. vamos a
1: separar dos cosas no hay un poco de todo o sea. La primera barrera que se encuentra a la gente es que se siente lo tú lo has dicho antes, ¿no? Estamos muy ensimismados en nuestro mundo y cada vez nos hacemos más individuales en una sociedad en donde vivimos con mm. 100.000 personas, en mi caso, ¿no? Yo vivo en una población, que es Alcobendas, que tiene más de 100.000 habitantes. Pero mm. aún así sales, sales a comprar el y no te cruzas con nadie. Pues pasa eso, ¿no? La primera barrera que tienes de entrada es que no te da miedo ir solo. Mm. O sea, hay gente que me dice, no, te llevo siguiendo más de tres meses, pero nunca me he atrevido a dar el paso ¿sabes? O sea, y jo, la verdad es que estoy súper contento, súper contento de, o contenta de haberlo dado porque es que me lo he pasado genial, muchas gracias. O sea, el primer, la primera barrera que tienen, ya no sé, es un poquito mental, ¿no? El miedo que tenemos o la barrera de, de que voy solo, ¿no? Intentan, pues eso, intentan siempre, oye, vente conmigo, tal, pero muchas veces no comparten los hobbies con la gente sí. que tienes más cercana. Y esa es la primera barrera. Y luego, cosas así que me hayan podido pasar en las rutas, pues bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay momentos muy bonitos, por ejemplo, en, en Monte Perdido, uh-huh. había varias personas que, que se apuntaron a la ruta y que me dijeron: Me apunta la ruta y a la actividad y vamos a ir a hacerla, pero mi intención no es hacer cumbre, Javi. Nos vamos a quedar a medio camino porque no nos vemos capaces bueno pues empecé no la ruta la trabajamos primer día tal jor- varias jornadas y fui trabajando con esas personas y al final llegaron a hacer monte perdido y es una ilusión muy bonita o sea, es que no está pagado o al sea, ver ahí a la gente en monte perdido llorando diciendo es que no daba ni por mí ni un duro y o sabes
0: muy bonito porque es que o sea, es verdad que no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer hmm. es que no 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 nos damos cuenta o sea, <risa> Y, bueno, es que ya, ya hay también estudios científicos, ¿no? que, que si se nos aprieta en estímulos, además, naturales sí. ¿no? en torno a esto, la actividad física, a pasar un poco de frío, de calor, depende de la época del año en el que estemos. Y puedes, sí. y puedes. A lo mejor en el día a día, en el que vas de, de casa al trabajo y, y solo tienes otras cosas en, en la cabeza, eh, pues molesta mucho. Sí. Pero en, en naturaleza, en estímulos que hemos tenido siempre, somos capaces mucho más de lo que pensamos. Sí, seguro. muchísimo. Sí. Mira, si es que esto no es que sea una frase de sargento de hierro, ¿no? Pero
1: tú, ya, ya está también demostrado, tú el nivel de fatiga, cuando crees que has llegado a que estás cansado, mm. realmente estás, no has llegado ni al 70% de todo tu potencial. O sea, muchas veces viene la gente y empiezas a notarse cansado, joder, oh, y es que vamos. Sí, vamos a hacer una parada, pero recuperate si te queda potencial, <risa> o sea, relas, o sea, no sabemos el umbral que tenemos como personas. Mm-hmm. También es verdad que vivimos en un sistema pues eso cómodo, ¿no? Un poco cómodo, tenemos el coche, nos desplazamos, vamos sentados, diariamente sí. no tenemos ese movimiento, ¿no? Pero, y el umbral es muy alto, y la naturaleza pues hay momentos en que nos lo pone a
0: prueba, tío, eso mm-hmm. es también muy bonito, ¿no? el vivirlo. Miedo, miedo a la incomodidad. Claro. miedo A, a salir de la, de la zona de confort, entonces, tenemos ese umbral muy bajo. <risa> eso es, eso es lo, lo que nos hace un poco lo de, Entonces, de vivir. Se nos la las más rápido claro. en cuanto pasamos un poquito de frío y en cuanto tenemos un poquito de fatiga, como, sí. ¿dónde vas? ¿Dónde ¿Qué vas? está pasando? ¿Por ¿Qué? qué? ¿Por qué? ¿Por mm. qué me estás haciendo andar? Que evolutivamente tiene sentido sí. también porque, bueno, mmm, estamos diseñados para, para ahorrar, ¿no? Mm. Como tu cerebro te está diciendo, ¿qué haces? Sí, sí, sí. <risa> que esto, esto, no es, esto no es normal, ¿no? Es necesario. Pero cuando pasas eh, ese límite mucho cambio ahí y perder miedo, o sea, (ríe) está muy bien. Y luego eh, eh, tienes rutas para para todos los niveles, una persona que dice, yo no he salido nunca, ando relativamente poco, no estoy preparado, ¿no? Lo que decían, por ejemplo, la ruta que comentabas a Monte Perdido, el, no sé, el nivel más bajo, ¿no? que, que podamos eh, imaginarnos de, de actividad física o, una, o de preparación de una, de una persona, eh, puede empezar, mmm, qué cuidados tiene que tener. Sí, bueno, es lo principal es
1: tener ganas, o sea, decir, es un deporte la montaña, da igual, o sea. Simplemente no necesitas nada, no necesitas nada técnico, unos vaqueros, unas zapatillas, no necesitas decir es que tengo que hacer una inversión, no, eso es nada, una mochila, pues todos tenemos una mochila, todos tenemos una botella de agua para llevar y una bolsa pues de, de, de frutos secos, o sea, no, no necesitamos más que eso, y, y, y bueno, es que la, la montaña me pilla lejos, en las grandes ciudades igual, Pablo, hay grandes parques donde te puedes dar paseos, pues dar una o varias vueltas también luego sí a raíz de que vayas iniciándote poco a poco es cierto, ¿no? Porque aquí como primer consejo son dos, ¿no? Primero la barrera de esa mental que hemos hablado, ¿no? Pues superarla, salir y dar una vuelta por el parque si no te quieres apuntar a un grupo organizado. Yo siempre te recomendaría que te apuntaras un grupo para también pues sumar el, sumar el plus que lleva el ir con un equipo, ¿no? Y, y hacer una actividad en, en conjunto que decides que no, pues al final pues sal, sal, sal
0: por tu cuenta. Eh, las personas que salen a la naturaleza, que tienen esa rutina, o que lo necesitan, ¿no? que ya se han enganchado, ¿crees que tienen otro concepto, otra forma de ver la, la salud? Buena pregunta esa. Bueno, yo lo que
1: veo, lo que veo es que la gente por lo general llega, ¿no? Y llega porque ha leído, ha visto o ha visto algún, alguna noticia de lo bueno o se la ha recomendado a alguien. Entonces viene con su ruido en la, este, en la cabeza y se apunta a una ruta. Entonces viene ajetreado, pa, 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 con su trajina ahí. y Llega a la ruta, pum, y vuelve can, descansado, ¿no? O sea, ha dejado todo lo negativo, ha dejado todo lo negativo ahí, pum, 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 y se ha cargado las pilas positivas. Entonces, él no sabe lo que ha pasado, porque de esto que hemos hablado no es consciente, no tiene conciencia, no lo sabe. Luego resulta que se vuelve a formar un barullo y es como un pequeño antojo, ¿no? Tu cabeza hace... ¡pum! y de repente ya asocia, ¿no? Ha hecho una pequeña ruptura y ha asociado a que ahí liberó. Entonces, te vuelve a llamar, oye, ¿me apunto está Muy bien. Entonces, cuando ya pasan dos o tres y empieza a completarse ese ciclo, es ahí donde la gente pues empieza ya a decir joder, pues esto es bueno para mí, entonces ya empieza pues a investigar en su salud, en ver cómo, pues cómo le viene bien para su autocuidado, empieza a, a, a ver por qué lo necesita, que hay mucha gente que es que el autocuidado es algo que es una palabra que no, que no entienden, la tiene muy familiarizada al yo del egoísmo y no es cierto, o sea, el autocuidado es no yo primero ante de todo, es simplemente decidir qué es bueno para ti y por qué lo necesitas y hacerlo bueno, pues eso es lo que yo opino del autocuidado. Entonces, y hay mucha gente que se equivoca un poco con lo de ser un poco egoísta. Entonces, bueno, al final entran en ese
0: círculo y ya pues, van pues, mm. por ahí. Creo que si la, eh, hemos llegado a, a que la sociedad eh, terceriza su propia salud. Mucho. Sí. Entonces, se pone en manos de, de del médico, del profesional que sea, y le tiene que curar. O le tiene que quitar la, la molestia. Claro. Y a veces, eh, bueno, a veces no, que la, la forma, es, es uno mismo el único que puede mejorar, eh, siempre, cualquier aspecto. Y en la salud también. Entonces, la montaña es otra forma de buscarlo. La montaña
1: es salud, o sea, es decir, al final las enfermedades, o yo tengo este pensamiento, vienen porque vienen de la mente, muchas de ellas no las buscamos, ¿no? está propiamente quien de alguna manera le dice al cuerpo que tiene que parar, ya sea con un dolor de piernas, con un dolor de muelas, ¿no? Es un poco... La manera, ¿no? Luego ya hay, pues, bueno, pues ya sabes, ¿no? Hay, hay gente que opina un dolor de muelas, viene por esta rama, lo mejor te viene porque has tenido un encuentro emocional con tu familia, cercano, ¿no? bueno, sí. luego ya hay, hay gente que se va por ahí. Pero es cierto que al final viene de la mente, ¿no? De, 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 querer, de, de, de la necesidad de que algo está está tensión. Sí. De no, seguro. Entonces, seguro. La, la mente te lo manda en sistema de una manera que tú lo entiendas. Y como a la mente no la entendemos, ya más lista que nosotros, nos lo manda con un dolor. Te digo, puede ser un dolor de muelas o con un esguince y vas a decir un esguince. No, es que hasta un esguince viene provocado por la mente. No es una torcedura porque te
0: caes muchas veces. Sí, a veces. Y hay, hay bloqueos mentales que, claro. que, 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 pues eso, que te producen inseguridades, que al fin y al te eso. Claro, eso es y y más inflamación incluso cuanto más miedo cuanto más estrés cuanto cualquier cualquier eso. cosa puede ser magnificada o reducirse a, a mucho menos en, claro eso eso lo menos
1: ves menos. también luego en la ruta ya no solo la ruta tú ves a la gente la actitud que tiene en un paso a lo mejor como que puedes tener ¿no? un paso aéreo pues lo enfrentas con sin miedo pero la persona que va con miedo ya va a propensa La uh-huh. va a propensa a rebalarse entonces ahí se pues es una de mis funciones no concienciarle, concienciarle de que el paso lo tiene que dar con certeza, ¿no? Porque si dudas, caes, o sea, muchas veces, y eso es lo que, lo, que, lo que pasa, ¿no? También con las enfermedades, que no nos damos cuenta, pero que, bueno, pues es eso, está tu cabeza ahí y al final
0: te un, un eh, No sé si lo tienes pensado y, y preparado, <risa> y a lo mejor te meto en, en un lío, eh, pero voy a insistir, ¿no?, sobre todo en, en estas personas que no han empezado a, a salir a, ah, sí. a la naturaleza, eh, porque, bueno, el que sale ya sabe ya, ya sabe que le sienta bien, lo necesita y, y tira, ¿no? Entonces, para subir de nivel, pues ahí estás tú para ayudar. Claro, para el, el, que, el que empieza, el que empieza ¿no? Por ejemplo, en lo que decía, no sé, no sé si las tienes pensadas, eh, una ruta de nivel eh, medio-bajo de las siguientes que, que vayas a hacer, eh, ¿cómo sería? ¿Cómo, cómo lo organizas? Eh, porque luego este hándicap también que tenemos en una persona que está sola que dice, bueno, no sé si probar porque me han claro. convencido estos dos hablando <risa> y, y no, qué no. hago y qué va a hacer este tío con... <risa> ¿Dónde me lleva? Bueno, yo en mi caso, ¿vale?
1: Pues como, como vía principal de escapadillas pues es mm. que te pongas en contacto a través de Escaparillas.com conmigo y bueno pues te apuntarías, hablarías conmigo, yo te diría... Pues hace deporte, porque aquí pues, la persona pues, puede ir de todos los, mm. los niveles, ¿no? Puede ser una persona que, que, que no se mueva mucho, a una persona que, que tenga más, más energía. Entonces, sí. yo ya uh-huh. le... No se mueve, no se mueve. Vale, pues, no tiene pues, energía. Pues, entonces, <risas> le, le diría, pues mírate esta ruta, y a lo mejor es un paseo de 8 kilómetros, que se viene haciendo como en ocho... Digo, en cuatro o cinco horitas, con sus paradas, cada... Entonces, tú se lo vas explicando, ¿no? Le vas diciendo, vamos a hacer un grupo, entonces, bueno, pues le vas animando y le vas diciendo el material que necesitas, son actividades que con unos mm. vaqueros y unas zapatillas por regla general vienen, mm. las haces, son guías interpretativas en donde, bueno, pues también eh, vamos explicando un poquito el entorno, mm. aparte de, de disfrutar de esos beneficios, hay algunos pequeños retos, ¿vale? Entonces, pues, eh, lo primero es eso, pues, apuntarse y sobre todo, pues, que se animen mm. también.
0: que... Es que Cualquier, ¿tú crees que cualquier persona que no tenga evidentemente alguna lesión física limitante puede hacer 8 kilómetros sin sin desnivel? Hombre,
1: eh, bueno, a lo mejor 8, yo creo que sí, que es es relativamente asequible. Ten en cuenta que luego eh, no echamos a correr 8 kilómetros, o sea... Vamos despacio, vamos andando. Es como, sí, los 8 kilómetros es algo sencillo: andamos 40 minutos, paramos, luego andamos otro poco, nos comemos con una fruta, una pieza de fruta, andamos otra media a la cuarenta minutos. O sea que vamos haciendo paradas. En esas paradas, pues hay unos speech interpretativos, hay un reto que superar, uh-huh. hay una parada de descanso, hay un reto a lo mejor de grupar. Uh-huh. Entonces, todo eso es lo que conforma la, la planificación de la ruta. Uh-huh. ¿sabes? Muchas veces es eso y luego pues sale algún, a, a, alguna cosita extra, como claro. lo, lo, lo dicen, que me dicen, ¿siempre pones alguna extra de queso? A veces pues no haya previsto que llueva y llueve porque pues es lo que hay, el tiempo es ser caprichoso, pero bueno, que dentro de eso, sí, hacer 8 kilómetros no es difícil, no, no vas a echar a correr
0: tampoco. Yo animo a, ¿sabes? a, o sea que sí, a, a hay... todo el mundo que se anime a... A salir a, a un parque que decíamos antes, sí. a salir a la naturaleza, a hacer una ruta con Javi, yo recomiendo a Javi porque le conozco he hecho rutas con él. Bueno, claro, <risa> pero cualquier, con cualquier sí. profesional de la, de la montaña, pero que se animen y empiecen, porque no sabes los beneficios que tiene hasta que hasta que lo sientes en, en ti mismo. sí Sí, sí, sí. Mm. Y la verdad, al
1: final hay que dejar un poco los estímulos negativos, que estamos muy centrados en ellos, en no puedo, me da miedo, no sé si voy a ser capaz, ¿no? Y, o estoy solo y apuntarse. da sí. cosa es estar solo. Nadie, si hablas cualquiera de tú has venido a mis rutas, sí. nadie se siente solo. O sea, no porque sean las mías, es por, por lo que digo, en la labor, ¿no? Tú presentas, presentas al grupo, presentas a las personas, interactúas con ellas, las hacen que interactúen. O sea... Es que rompes todas esas barreras. La gente, al final, entra con, con esos miedos y sale pues, renovado completamente por eso. O sea, que es que lo tenéis que probar, de verdad. Que si en algún momento decís, pues es que no, yo quiero, pero no, es que lo tenéis que probar, es así.
0: Eh, última pregunta, más personal. ¿Qué es la salud para ti? Uf, buena pregunta.
1: Para mí la salud es un, compen- un compendio, ¿no? Un poco el bienestar, el equilibrio entre mi cuerpo y mi mente básicamente, y luego le meto un, un tercer pilar. El cuerpo evidentemente es gimnasio, entrenamiento, ya sea, bueno, yo por ejemplo, mi, mi gimnasio, hablo de gimnasio porque es lo que entendemos como entrenamiento, pero sí. para mí entrenar es salir a, a caminar, para mí entrenar es hacer calistenia también, ¿vale? Un poquito de barra, sí. que es lo que yo hago, por ejemplo, normalmente, o salir incluso a escalar, que también escaló mucho. Es como el gimnasio, la escalada. Sí, no, 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 no. <risa> Yo no me meto en una bici estática, ¿no? Por ejemplo, si decido coger la bici, pues me doy una vuelta por el pardo, con la bici sí. y demás. Y luego la mente. La mente es muy importante porque yo, yo no sé si me pasa solo a mí, o no le pasa a la gente, pero tengo un montón de burullo, de ideas, de cosas, de conceptos, cosas que hacer y al final me es difícil poner cada cosa en su pequeño sitio, ¿no? Y meditar. 5 o 10 minutos cuando me levanto y a media mañana me hace estructurar eso y quitar un poco el, el, el ruido ¿no? de, de, del enfoque del día. ¿no? Y cojo mucho enfoque en lo importante y en, y en centrarme en eso. Eso en cuanto a mente y luego la familia. Para mí, la familia, mi círculo de amigos también me hace, me hace el tercer <risa> pilar, que para mí también es muy importante. ¿no? La salud también mm. lo incluyo. Sí, sí, la familia amigos, el, el
0: círculo, la tribu. Sí, pues, eso es. es mi, eso es salud. El concepto
1: de tribu, que esté toda bien.
0: Preguntar, estar pendiente, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal aquello? De las personas más longevas eh, del mundo, lo que se ve que tienen en común es una buena red social. A veces lo lo olvidamos, pero pero el el tener eh, esa red, eh, al final es es lo que te te anima a seguir viviendo, ¿no? O a vivir con con calidad. O sea que (ríe) no te pasa a ti solo, ni lo de mucho ruido mental... (ríe) Ya, 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 ya. <risa> Ni, mm, y quizá el darte cuenta de la necesidad de familia, amigo, de red social, hay menor gente, pero tampoco te pasa a ti solo, eh, mm. por supuesto, la importancia que... ¿Sabes? Que sí,
1: sí, 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 sí. Pues eso es.
0: esa es para mí lo que es un poco la salud y el bienestar. Pues muchas gracias, eh, Javi, por, por participar nada. en el podcast. Esperemos que hayamos animado a, a la gente que se anime a... A salir a la naturaleza, salir a la montaña y los que ya lo hagan pues saben que tienen beneficios. Muy bien, eso es
1: bien. Muchas gracias por, por hacerme esta entrevista, la verdad que también me hacía me hace ilusión un poco contar un poco mi experiencia y bueno, que espero que también ayude a mucha gente a, a salir y a vernos en la montaña. <risa> Nos vemos, <risa> chao.